0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 2 décembre 2020. Je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Food sur Free Ligue Uber Eats. Dans un instant, Philippe Tréhard, directeur du développement de FCM Stadium, sera avec nous pour évoquer le projet de rénovation du stade Saint-Symphorien. Mais avant ça, place à notre fait du jour. Ça y est, enfin, l'Olympique de Marseille tient sa première victoire de la saison en Ligue des Champions. Les Marseillais avaient hier soir une avant-dernière chance de sauver l'honneur lors de cette cinquième journée de phase de poule, portée par un doublé sur pénalty de Dimitri Payet. L'OM s'est imposé 2 buts 1 sur sa pelouse face à l'Olympiakos et décroche ainsi ses trois premiers points dans la compétition. Payet a inscrit au passage ses premiers buts en Ligue des Champions à l'occasion de sa 20e apparition. Pendant bon, le contenu, on ne va pas se mentir, c'était un match assez pauvre. Mais est-ce qu'on peut vraiment leur demander plus Bon, la victoire est là. Alors, si leurs rêves de Ligue Europa sont toujours vivaces, l'OM devra réaliser l'exploit la semaine prochaine à Manchester City. Parce que oui, Marseille est revenu à hauteur de l'Olympiakos dans ce groupe C, mais Marseille est toujours devancé par le club grec à la différence de buts particulière. La semaine prochaine, alors que l'Olympiakos recevra un Porto déjà qualifié, les Olympiens devront faire mieux qu'eux pour espérer être rebasculés en Europa League. Dans moins d'une heure maintenant, le stade Rennais affronte Krasnodar, pour lui aussi son cinquième match de Ligue des Champions. Un match avec à la clé une place pour les 16e de finale de Ligue Europa au printemps. Un rendez-vous crucial pour se rassurer et pour décrocher peut-être la première victoire de l'histoire du club dans la compétition. Krasnodar-Rennes, coup d'envoi à 18h55. Et puis à 21h, ce sont les Parisiens, deuxième de leur groupe, qui ont leur destin entre leurs mains. Victoire quasi impérative sur la pelouse de Manchester United. Encore privé de nombreux joueurs et avec deux défaites lors de leurs trois premiers matchs de phase de poule, les Parisiens sont dos au mur. Chaque mercredi, un des acteurs de la Ligue 1 est notre invité dans Flash Foot et aujourd'hui cap sur Metz. Les travaux engagés depuis de nombreux mois du côté du stade Saint-Symphorien et du centre d'entraînement de Frescati se poursuivent. Pour en parler, je suis avec monsieur Philippe Tréhard, directeur du développement de FC Metz Stadium. Bonjour monsieur Tréhard. Bonjour. Alors après avoir vécu et après avoir accueilli vos adversaires, monsieur Tréhard, dans des installations provisoires depuis près d'un an et demi maintenant, vous avez inauguré dimanche dernier, à l'occasion de la réception de Brest, une partie de la tribune sud, tribune flambant neuve du stade Saint-Symphorien. Elle datait des années 70. C'était une étape importante pour le club. Oui,
1: effectivement demande cette tribune. Et puis, à euh, côté euh, sportif, euh, il
0: était important d'avoir ces vestiaires pour nous permettre de libérer les installations provisoires. Alors, ça inclut pour l'instant de nouveaux vestiaires pour joueurs et pour arbitres, effectivement, un nouvel espace aussi pour la presse. Vous avez effectivement les vestiaires, vestiaires d'arbitres, salle de presse, euh, un certain nombre d'équipements. Hein, C'est très, très large. C'est une, une partie importante
1: de la, de la tribune. Mais pas que, puisque euh, après ce R0, il y a, il viendra cinq autres étages pour une surface totale de 22 000 mètres de plancher.
0: Une inauguration qui s'est faite sans supporter, malheureusement. Et justement, en fonction des différentes annonces gouvernementales, M. Tréhard, quand espérez-vous réaccueillir du public à saint symphorien Le plus tôt possible, mais à ce jour, je crois que
1: c'est difficile de dire encore comment les choses vont, vont se passer. Je pense que progressivement, on va pouvoir retrouver une jauge acceptable en espérant que, que les mesures qui sont prises nous permettront de, de retrouver euh, l'ensemble de nos supporters. Sachant qu'en plus, nous avons augmenté la capacité du stade avec cette nouvelle tribune, puisqu'on va passer au-dessus des 30 000 places. Donc on a effectivement hâte de pouvoir remplir ce stade.
0: Des travaux qui, vous le disiez, ont été un peu contrariés par la crise sanitaire ah oui,
1: comme toutes les activités, hein, sanitaire a directement impacté les, les travaux de la tribune. D'abord parce que lors du premier confinement, le chantier a été complètement fermé. Et ensuite, au moment de sa réouverture, les mesures De distanciation mises en place, en fait, que la coactivité euh, réduisait le nombre de personnels euh, travaillant sur ce chantier. Et puis, encore plus récemment, eh bien, quand on, une entreprise intervenante avait euh, un cas Covid, eh l'ensemble des collaborateurs de cette entreprise devait s'arrêter en tant que contact, Donc, forcément, euh,
0: alors C'est un changement qui permet aussi de transformer le FCMS en une véritable entreprise d'événementiel et d'entertainment. Euh, voilà, c'est le club qui poursuit un peu sa stratégie de diversification des activités, c'est ça le projet Oui, la reconstruction de la tribune sud, c'est effectivement
1: le moyen de transformer le stade symphorien en, en un stade multifonctionnel. Euh, alors Cette tribune, comme j'ai dit, avec 22 mètres carrés de plancher, euh, va accueillir de nombreuses activités, à savoir déjà une activité de MICE, un séminaire, des installations d'hospitalité bien sûr, mais également euh, un étage réservé au coworking, loué, euh, on l'espère, à des entreprises euh, du monde des médias, et puis euh, quelque chose d'assez innovant, puisque on va ouvrir un cercle d'affaires privées, qui avec son
0: restaurant, avec son bar, ses salons, pourra accueillir euh, les membres qui seront issus du monde de l'entreprise, du monde culturel des arts, universitaires, etc. Le but, finalement, c'est de transformer le stade en un lieu de vie 365 jours par an. Oui, parce
1: effectivement, le football, c'est 19 jours, quelques jours en plus, crois, mais normalement, il faut, euh, il faut réussir à comptabiliser cet investissement et c'est donc à travers ces activités. A ajouter également que le, le stade pourra servir pour ce qu'on appelle des, des big events, concerts, euh, autres manifestations, spectacles, euh, autres manifestations sportives en dehors du football. Donc c'est aussi une des activités
0: qu'on souhaite mettre en place dans le stade. Alors ça fait plusieurs années hein, maintenant que le FCMS travaille sur cet ambitieux projet de rénovation euh, du stade saint symphorien Ça fait combien de temps exactement, Monsieur Traillard, que le projet s'est mis en place Les projets de rénovation du stade saint symphorien sont relativement anciens et, et celui sur lequel on travaille
1: a quasiment euh, 10 ans. Mais il était nécessaire euh, pour nous permettre euh, d'investir, d'avoir euh, la propriété du stade. Alors à travers un bail amphithéotique de, de
0: 50 ans, aujourd'hui nous sommes. Et c'est ce qui nous permet d'investir. Alors ça, ce sont les grandes lignes de ce projet de modernisation. Et vous l'avez dit, il faut préciser aussi qu'il y a deux ans, le club est devenu propriétaire du stade. Et c'est l'un des seuls clubs en Ligue 1 qui est propriétaire avec le groupe Ama Stadium de l'Olympique Lyonnais. Ça aussi, c'est important pour Metz. Oui, je l'ai dit,
1: c'est important. Il est difficile d'imaginer investir des sommes très importantes dans un stade qui ne nous appartient pas. Puisque ces investissements vont se traduire par des revenus. Et ces revenus euh, reviendront au club. Que propriétaire
0: du stade. Du coup, l'intégralité des revenus générés par l'exploitation du stade reviendront dans les caisses du club, M. Tréard. Oui, ce sera le cas. Et c'est le club aussi qui a réglé l'intégralité des travaux Alors,
1: nous avons bénéficié d'une euh, subvention, mais euh, la majeure partie de l'investissement est réalisée euh, par le club. Aujourd'hui, la tribune sud se termine. Euh, les travaux de l'angle sud-ouest ont déjà commencé et devront être finis à l'été. En ensuite, enfin, euh, pas ensuite, mais euh, de façon concrète, la construction de la tribune sud-est, de l'angle sud-est, et euh, finalement l'intégralité du stade sera entourée d'une double peau pour lui donner une cohérence architecturale.
0: Alors la livraison euh, du stade hein, dans son intégralité est prévue pour quand exactement, M. Tréhard
1: coup de choses qui évoluent, simplement
0: là 22-23, l'ensemble de la rénovation sera terminé, y compris donc cette, cette double peau. Monsieur Tréard, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, on vous souhaite une très belle saison du côté de Metz. Mais, très bien, merci beaucoup, Sarah. Je crois qu'après avoir lu ça,
1: on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut...
0: Tous les mercredis, je vous raconte dans Flash Foot les coulisses d'un événement marquant de notre foot, c'est l'heure de notre rubrique vintage. Aujourd'hui, jour de Ligue des Champions, alors que le Paris Saint-Germain affronte Manchester United et que ce sont les retrouvailles avec Edinson Cavani, eh j'ai voulu m'intéresser à ce qui, dans l'imaginaire de beaucoup de supporters, sont les joueurs passés par le PSG qui ont marqué contre eux par la suite. Ce n'est pas complètement faux, hein, ce n'est pas un mythe, c'est même assez récurrent. On ne compte plus les anciens parisiens partis du club, parfois en plus en mauvais termes et que l'on a revu en grande forme lors des retrouvailles avec leur ex. Est-ce que vous pouvez me citer quelques-uns des anciens joueurs parisiens qui ont marqué contre leur ancien club Sachez déjà que c'est Bernard Bureau qui a marqué le plus de buts contre le PSG après son passage dans le club. Alors ce nom ne vous dit peut-être rien, c'est un ancien attaquant des années 80, parisien de naissance. Il avait inscrit 5 buts, dont 2 doublés face à Paris sous les couleurs du LOSC. Récemment, il y a eu déjà samedi soir face à Bordeaux, Yassine Adli, qui a marqué contre le Paris Saint-Germain. Au mois de novembre, c'est un autre titi, Christopher Nkunku, qui avait inscrit contre son club formateur un but avec le RB Leipzig, toujours en Ligue des Champions premier but de sa carrière dans la compétition qu'il avait évidemment célébré, ça n'avait pas trop plu aux supporters parisiens pas de célébration en revanche pour Kingsley Coman cet été. On s'en souvient, c'est lui qui avait été le bourreau du PSG en inscrivant l'unique but de la rencontre en finale de Ligue des Champions avec le Bayern Munich. Mais avant eux, eh bien, il y a eu Fabrice Fiorez, Fabrice Abriel, Lorixana, bien sûr, parti chez l'ennemi. En plus, il avait marqué en 2008-2009 sous les couleurs de l'OM avec une célébration bien revancharde. Dans le même style, il y a eu Gabi Heinze aussi, Jérôme Leroy avec Evian, Younous Sankaré d'abord avec Dijon, puis il a remis ça avec Bordeaux il y a deux ans. Pierre-Alain Fro, Mévlout Erding avec Saint-Etienne, Mathieu Baudemer avec Nice il y a 5 ans, ou encore Johan Cabaye tout juste la saison dernière, comme Erding sous les couleurs de la Saint-Etienne. Alors Edinson, viendra-t-il allonger cette liste Cavani buteur ce soir, la cote est à 2,87, à vos paris. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Meney, vous écoutiez Flash Foot je vous souhaite une très bonne soirée, on se retrouve demain.